0: Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando aí mais um episódio da terceira temporada Nessa terceira temporada eu tenho trago um conteúdo bem diferente, mais direto ao ponto, mais prático Para que vocês aproveitem melhor a experiência, aproveitem melhor esse conteúdo extremamente aplicado E para quem ainda não está acompanhando, não acompanhou os episódios da primeira e da segunda temporada, eles estão todos disponíveis no podcast. A live de hoje a gente vai falar sobre os mitos de, da alta performance. Mitos de performance, uma coisa que ultimamente tem me incomodado um pouco, porque eu vejo muita gente sendo enganada com conteúdos que não são relacionados a isso, ou consumindo conteúdo de forma certa, mas com o objetivo errado. Então hoje eu vou falar bastante sobre isso, na verdade a live vai ser só sobre isso, falando sobre... O que é alta performance, né, para começar, porque tem ficado cada vez mais em voga, né, cada vez mais em, em moda esse lance de alta performance, que todo mundo hoje tem que ser um profissional de alta performance, mas o que é esse bicho? O que é esse negócio aí que todo mundo tem que ser? Mas será que você sabe definir em uma frase o que é? E para a gente começar, para que a gente consiga entender o mercado hoje aí desse lance de alta performance, eu queria dar uma explicação bem geral do porquê que o, esse lance de autoajuda, desenvolvimento pessoal, e aí a gente chega no, na alta performance profissional, por que, que isso está em alta hoje? Bom, o mercado da autoajuda de em 2016, 2017 e 2018 foi um ano que só a curva de vendas, livros, cursos e tudo mais relacionados à autoajuda teve um crescimento muito grande. Isso os psicólogos explicam que esse crescimento né, de autoajuda e questões de desenvolvimento pessoal e profissional vem por conta das crises que o Brasil vem passando nesses últimos anos. Há vários fatores e o primeiro deles é que quando está tudo bem, quando o ser humano está bem, quando está tudo certo, está tudo equilibrado, o ser humano tende a não sair muito da sua zona de conforto. Né? A gente tende a, está tudo bem, vou continuar por aqui, vou curtir esse momento e tudo mais, e não pensa, putz, Será que isso aqui ou não pode ficar melhor, ou será que eu não consigo me manter nessa, nesse mesmo patamar que eu estou hoje por mais tempo? Será que se eu não cuidar, eu não vou diminuir o meu estilo de vida e tudo mais? Então, a crise traz essa movimentação. A crise, principalmente no Brasil, né, que a gente tem vivido aí com mudanças políticas e tudo mais, ela fez com que muitas pessoas saíssem da sua zona de conforto, algumas por perceberem que a parada está mudando, perceber percebendo que não dá para fazer o que era feito antes e continuar tendo o mesmo resultado, e outros porque perderam seus empregos, é uns um casos mais extremos. Né? Então, para que a gente consiga entender esse lance de alta performance, eu precisava que vocês entendessem um pouco desse contexto, porque há vários fatores que impedem as pessoas chegarem na sua alta performance profissional. Eu vou falar principalmente de três. Três, que, três principais que se você organizar esses três pontos os outros vão, ficar, vão ser quase que relevantes. Claro que, é, no começo, algumas mudanças fazem, trazem um impacto muito grande para a nossa vida, né? um impacto muito grande para o nosso cotidiano. Depois que a gente começa a aplicar esses passos, a diferença tem, tende a ser cada vez menor. Contextualizando aqui, quando você começa na academia, primeiro mês, primeiro dois meses, você tem uma perda de peso grande, homens né, tendem a ter um inchaço muscular maior, então... No começo é mais perceptível, mas depois de um ano, dois anos, a gente pega aí, por exemplo, atletas para crescer um centímetro de bíceps ou para emagrecer 100 gramas, a gente sabe que fica cada vez mais difícil. Então nesse começo, para quem não está habituado nesse lance de alta performance, quem sente que não está, tendo maior desempenho, sabe que poderia ter um desempenho muito maior e não está conseguindo, eu vou falar nessa live sobre os três principais que fazem com que todos os outros sejam apenas detalhes, apenas aquele 1% de otimização. Eu vou falar os três e aí a gente já vai na, na sequência. O primeiro é ambiente, o ambiente em qual você vive, o segundo é os relacionamentos, e o terceiro é auto performance. Então, recapitulando, os três pelos quais você tem que mais se importar, principalmente nesse início, é ambiente, relacionamentos e auto performance. Agora falando um pouquinho sobre os três, um review básico para a gente se aprofundar. Se você não está no ambiente que te proporciona crescimento e você não está no ambiente onde você sente que, putz, esse é o ambiente que eu deveria estar tá mesmo para chegar onde eu quero chegar, eu sei exatamente como você se sente. Porque eu já passei exatamente por isso e eu sei como é difícil você estar num ambiente onde você quer levar as informações que você tem para as outras pessoas, mas elas não estão ligando muito. Você é, querer fazer diferente, ou que aquele ambiente funcione de certa forma diferente e você não consegue, eu entendo exatamente como é esse problema. Segundo ponto, relacionamentos. E se você também não tem as pessoas corretas ali onde você se insere, vai ficar muito mais difícil, né? Porque se você não tem as pessoas que te impulsionam para cima, elas te impulsionam para baixo. Isso serve em qualquer ambiente, a natureza deixa muito clara. Se algo na natureza não está crescendo, ela está morrendo. A natureza e a vida não permite que algo fique no estado neutro, né? Não fica ali paradinho, algo, algo que você coloque ali não vai envelhecer ou não vai piorar. A gente sabe disso. E o terceiro é auto-performance. Não adianta você ter informação, não adianta você ter o um ambiente, não adianta você ter os amigos se você mesmo não se põe em movimento. Não adianta ter o plano mais perfeito do mundo, não adianta nada disso se você não se põe em movimento. Parece muito simples, parece muito óbvio e de fato é óbvio. Mas é um dos pontos que eu vejo com que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em ter disciplina, em manter a consistência de um hábito, começar alguma coisa e dar continuidade, manter a consistência naquilo que está fazendo. Vou dar um exemplo muito prático. Aqui, quando eu comecei a fazer as lives aqui no Instagram, eu fiz 30 dias, não, 30 não, foram 50 dias de lives todos os dias. Todos os dias. Eu tive que deixar muita coisa, tive que deixar de fazer muita coisa para me manter focado fazendo as lives, tinha que estudar, tinha que estudar muito mais, tinha que entender bem o conteúdo para poder passar para vocês, então foi um desempenho, valeu muito a pena, tem sido uma experiência bem bacana trazer essas lives para cá, mas retomando aqui o que a gente estava falando, não adianta tudo isso se você não tem auto-performance. Então agora vamos aprofundar aqui no primeiro dos três pontos. Primeiro. Ambiente negativo ou ambiente tóxico, né? Eu fiz acho que uma ou duas lives falando exatamente sobre isso. Quem não conseguiu ver, quem não conseguiu assistir, tá disponível lá no podcast. Assim que acabar essa live, você pode ir lá e conferir. Falando aqui sobre ambiente tóxico, ambientes tóxicos, se acostumar com o que é ruim é quase que natural para o ser humano. Muitas das vezes a gente não nota que o ambiente que a gente está não é o ambiente que a gente deveria estar. E por que, que eu tô falando isso? Porque a gente ama os nossos familiares, a gente ama muitas vezes aquelas pessoas que a gente está em volta e a gente não percebe que por mais que a gente ame aquelas pessoas, não são as pessoas que vão me ajudar a chegar onde eu preciso chegar. E aí fica uma situação que muita gente acha que é o 8 ou 80. Então eu tenho que me livrar dos meus pais, ou tenho que sair da casa dos meus pais, ou tenho que largar todo mundo aqui e desbravar o mundo aí loucamente. Não é por aí também. É uma história que é, eu sempre lembro, para retratar muito bem, isso é o seguinte, aqui em São Paulo, quem já veio alguma vez para São Paulo, sabe que a gente tem o, o Rio Tietê aqui perto, e muitos anos atrás não era a sujeira que é hoje, né, o mau cheiro que é hoje, e muita gente comprou diversos apartamentos ali, e eu não estou falando apartamento barato não, estou falando apartamentos assim que valem até 10, até 20 milhões, caríssimos, em flats e tudo mais, e o cheiro ali é quase que insuportável. Quando começou a ter esse problema, ali perto, muita gente, algumas pessoas venderam um apartamento, mas a maioria das pessoas ficaram. E é, foi feita até algumas reportagens ali falando nossa, mas vocês não se incomodam com o cheiro e tal. As pessoas Aí uma coisa chamou, me chamou a atenção. As pessoas falam que nem sente mais o cheiro. É um cheiro Para quem não está acostumado e chega ali perto, é um cheiro literalmente podre. É um cheiro muito ruim, cheiro de esgoto. E aí você se pergunta, caramba, como é possível as pessoas se acostumarem... A viver naquele ambiente não são pessoas que não têm grana para se mudar dali, não são pessoas que não têm condição, simplesmente são pessoas que se acostumaram. E quantas vezes na nossa vida a gente percebe que a gente se acostumou? Por mais que o ambiente é ruim, a gente não tem essa visão por estar tanto tempo ali naquele ambiente, a gente não tem aquela visão de que, putz, isso aqui é o que tá me fazendo mal, isso aqui tá, tá ruim pra mim e eu não tô percebendo, certo? E por que, que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente não percebe que a gente está num ambiente extremamente negativo. Nós mesmos estamos nos, nos tornando negativos e a gente não percebe. Então é preciso fazer uma autoanálise muito interessante em cima disso. Qual é o teu ambiente hoje? O ambiente que você está hoje é o ambiente que te proporciona crescimento? Está te empurrando para cima? Está te empurrando para frente? Será que esse é o ambiente? Porque o ambiente tóxico ele é um ladrão de energia absurdo. Ele é um ladrão de energia gigantesco ele não é o ambiente que vai te, vai te ajudar, eu acredito que seja um dos fatores principais pelo qual, pelo qual as pessoas não consigam alcançar aquilo que desejam, porque você sai, você vem aqui assistir uma live cheia de conteúdo interessante ou acompanha outras pessoas com conteúdo, aí você vira para o lado, vai tentar conversar com alguém na sua casa... E é aquela decepção, porque aquilo que você está passando, as pessoas acham que é besteira ou que simplesmente não rola assunto, então acaba entristecendo. Chega um ponto onde você cede e você volta para a sua zona de conforto, volta para o teu ambiente e você começa a colocar na tua cabeça as crenças erradas. Que ao invés de eu imaginar que o mundo é um lugar onde está tendo cada vez mais oportunidades positivas para eu mudar de profissão ou atingir os meus sonhos ou viver o que eu amo, eu, ao invés de eu ter esse tipo de mentalidade, mentalidade de crescimento, eu tenho a mentalidade praticamente de fracasso, onde o problema é o governo e nunca vai mudar, as pessoas são difíceis e eu não posso fazer nada, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, entende? Então você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. E uma ressalva muito grande que eu faço aqui é a seguinte, quando a gente fala as cinco pessoas com quem você mais convive, você pode achar que são só as pessoas aqui né, que você tem a oportunidade de tocar, mas não. Muitas das vezes, eu principalmente quando eu fui mudar de ambiente, o que, que eu fiz? Eu procurei no digital as pessoas com quem eu queria me aproximar. Eu queria estar mais tempo junto. Então eu passava, às vezes, mais tempo ouvindo o podcast das pessoas com quem eu gostaria de estar perto, apesar de não poder dar um aperto de mão, não poder dar um abraço, muitas vezes. Mas eu passava tanto tempo com ela que já parecia um amigo e não parecia alguém que eu simplesmente estava absorvendo o conteúdo. Então, o digital também influencia nessa média das 5 pessoas. Aproveite o digital para mudar o seu ambiente, para criar, de repente, o seu ambiente onde você possa ir estar mais perto é, do ambiente né, que você acredita que seja ideal para você. Segundo ponto, segundo mito de performance, aí, que é um dos pontos que mais faz com que as pessoas não vão para frente, é já conectando com o ambiente, são os relacionamentos. Agora se aprofundando um pouco mais aqui, é uma coisa que eu queria deixar clara desde o começo, eu sei o quão doloroso é, abrir mão de relacionamentos com que a gente está há muitos anos acostumado. Aquele amigo que a gente sempre ia tomar uma cervejinha, aquela pessoa que você sempre saia para simplesmente bater perna por aí, conversar, e caminhar em shopping. E eu sei que todos esses hábitos são extremamente difíceis para mudar. Não são fáceis, não são hábitos fáceis de serem mudados. E como que eu sei disso? Porque eu também tive que passar por essa experiência. Quando eu reparei que as pessoas, os meus amigos ali, não estavam falando a língua que eu gostaria de estar falando, disseram pessoas de certa forma negativas... Pessoas que não tinham a mentalidade com que eu gostaria de, de, de estar perto, eram pessoas que não condiziam com a, com a realidade que eu queria no futuro, eu tive que começar, a, eu tive que tomar uma decisão, em primeiro lugar. Eu entendi e tive clareza que aquelas pessoas não eram as pessoas com quem eu gostaria de estar daqui a um ano, falando sobre aqueles assuntos, se era só o futebol, se era só a série do Netflix de agora, e não tem nada de errado se falar sobre isso. O problema é quando o assunto é só esse. Os assuntos são só superficiais. Para que a gente comece a poder mudar isso, a gente precisa se perguntar. As pessoas que estão ao seu redor hoje, quem são? Você gostaria que daqui a um ano, essas pessoas, as mesmas pessoas estivessem ao seu redor? E não estou dizendo assim que você vai abandonar totalmente, mas será que são essas pessoas que você que realmente vão fazer a diferença para você? Que realmente vão te trazer as coisas que você precisa? E claro que quando eu digo trazer, não é num sentimento de... Dá apenas de se aproveitar das outras pessoas, mas aproveitar a inteligência de outras pessoas para criar uma parada maior. Muitos querem, mas poucos têm a coragem de fazer alguma coisa a respeito. Muita gente quer ter uma vida boa, muita gente quer ter um carrão, muita gente quer ter uma empresa de sucesso, muita gente quer empreender, mas não quer mudar o seu ambiente, não quer mudar os seus relacionamentos. Precisa. Se a gente não tivesse uma coisa aí que se chama tempo, se a gente tivesse tempo ilimitado, claro que daria para falar dois dias seguidos do, sobre o Brasileirão, a gente podia falar aí direto sobre só a série do Netflix e ia estar tá tudo bem. Mas tempo é um dos recursos mais, acho que é o recurso mais importante da nossa vida. Então a gente precisa estar extremamente conectado e entendendo né, com quem eu estou passando esse tempo e o que, que essas pessoas estão trazendo para mim. O que, que isso está trazendo, de, gerando valor para mim na minha vida. Então, fechando esse ponto, a gente entra no terceiro. Auto-performance. Auto-performance vem antes da alta-performance, vem muito antes da alta-performance, porque não adianta, eu tentar ser um profissional alta performance, ou seja, diferenciado, bom naquilo que eu faço, original, se eu não tenho alta performance. Não adianta ter conteúdo, as informações, o network, o ambiente, se você acorda e fica no celular. Não adianta você querer fazer tudo acontecer ao mesmo tempo, querer que tudo aconteça, querer que tudo mude, sendo que você na prática não muda. Sendo que você quer que aconteça tudo, mas enquanto você está sentado no sofá, ou... Na melhor, ainda um pouco melhor do que isso, procrastinando. Já vou diferenciar um pouquinho melhor. É que a gente precisa entender muito bem por que, que você faz o que você faz. Por que eu faço o que eu faço? Essa é uma pergunta aí que é, é até o título da capa do último um dos últimos livros aí do Mário Sérgio Cortella, né? os grandes filósofos aí contemporâneos. Por que, que você faz o que você faz hoje? Né? É uma reflexão muito interessante porque dentro desse lance de auto-performance, eu vejo muita gente hoje aí seguindo o 5am club, que é o clube dos caras que acordam às 5 horas da manhã. Ou a galera que acorda cedo, que toma um café bulletproof, que é um café com manteiga ghee e tudo mais. Mas ok, mas pra quê? A pessoa toma um café, a pessoa acorda às 5 horas da manhã, a pessoa vai, pra, vai treinar, toma sua vitamina D, faz tudo de forma bonitinha. Mas e depois? Quando chega na hora de fazer o que é preciso, não faz. Procrastina, ou ainda um pouco pior do que isso, não faz nada. Porque quando você procrastina, você ainda faz alguma coisa ali inventa algumas atividades para ignorar né, ou passar pelo que é importante por conta da falta de coragem. Mas, o que a gente vai fazer? Todos nós temos 24 horas por dia. Bill Gates tem, eu tenho, você tem, o Elon Musk tem. Uh, todo mundo tem 24 horas por dia. É um recurso que é igual para todo mundo. Agora, o, o que eu faço nessas 24 horas é o que faz toda a diferença na minha vida, no meu sucesso. Então, a gente percebe aqui que não basta simplesmente trabalhar, tem que trabalhar nas coisas certas. Não basta simplesmente eu ter alta performance. Tem que ter alta performance nas coisas certas, né? E saindo agora um pouquinho da alta performance pra gente explicar a alta performance. Quando eu combino o meu ambiente, quando eu combino os meus relacionamentos e a minha alta performance, ou seja, eu tenho mais disciplina, né, nesse último ponto. Eu tenho mais disciplina, eu consigo entender quais hábitos eu preciso, eu preciso montar, né, quais sete qual o set de, de hábitos que eu preciso ter? Muita, tem gente que acha que tem que ter uma vida extremamente sistemática o dia todo. Uma vida toda... Tem que acordar às 7 7 7h15 eu tenho que fazer isso, 7h25 eu tenho que fazer outra coisa. Uma agenda toda cravada ali. E não é por aí. A gente precisa dos hábitos certos para que a gente tenha liberdade no restante do tempo. Olha que louco. Tem gente que acha que a gente tem que construir um sistema para viver nele. Mas a gente cria uma vida né, com um sistema bem simples, na verdade, para que a gente possa ter mais liberdade. É, uma, é totalmente inverso do que a maioria das pessoas acha, esse é um grande mito, Eu pessoal acha que tem que ter todos os atos de 24 horas por dia, extremamente calculados e tudo mais, mas se você tem uma vida assim, você não tem criatividade você não tem originalidade, né? a criatividade até foi papo de uma das lives atrás ela só surge fora da zona de conforto e como eu vou ser criativo se eu não saio da minha zona de conforto, se eu não procrastino de vez em quando, inclusive tem que fazer uma live aqui que merece, procrastinação é uma das melhores ferramentas aí do mundo para que você seja mais criativo, o problema não é o que você faz, mas é quanto tempo você faz e como você faz. Então, para fazer um resumo aqui, para a gente entender então, como de fato eu chego na alta performance, primeiro, meu ambiente, entender muito bem qual é o meu ambiente, quais são as pessoas que estão ali, né? os meus relacionamentos, que é o segundo ponto. Terceiro ponto, alta performance, será que eu estou é, auto performando bem? Será que eu estou mantendo a consistência naquilo que eu faço, os meus hábitos? Os meus, as minhas atitudes, as minhas crenças, né? meu mindset, isso tudo entra na alta performance. E aí quando a gente combina esses três, a gente atinge a alta performance. Que é eu faço as coisas certas, com as pessoas certas, no ambiente certo. E aí sim você começa a ter uma, 100 vezes mais resultado, não é nem 10 vezes não, eu costumo a, a, a brincar aqui. Meu objetivo aqui é fazer com que você tenha 10 vezes mais performance. Se você combina esses três muito bem, você tem aí o suficiente para ter a alta performance e chegar onde você quiser. Você tem tudo. A única coisa que falta é tomar a decisão. A decisão de ser a zona de conforto, a decisão de abdicar daqueles relacionamentos que não fazem mais tanto sentido, a decisão de sair do ambiente que você se insere hoje e criar um ambiente novo ou participar de outro ambiente, né? Tem tanta gente liderando aí movimentos extremamente incríveis, extremamente interessantes. Então, basta tomar a decisão. Vou ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo restinho de final de semana, né? Precisamos, estamos aí. Um grande abraço a todos e até mais.